0: 大家好，欢迎来到 TradeFox 视频讲堂，我是这节课的主讲老师。这节课主要跟大家去讲资源对经济的影响。这节课分为两块去讲，先从油气和煤炭讲起，接下来再讲有色金属。好，我们从第一章开始。第一章先说一下油气和煤炭。首先要说的就是原油。原油在现代交通工具中都离不开燃料，而燃料的主要的供应者都来自于原油。原油也称为黑色金子，习惯上称为开采出来之后未加工的这个石油为原油。中国是世界上最早发现和使用原油的国家，呃，因为早在宋代时期，我国著名的学者、啊、沈括就发现了石油，呃，并且创造了“石油”这个词。不过，石油最开始的一个采开采率和使用率非常非常低，直到一八五九年，美国在宾夕法尼亚打出了第一口油井。原油才开始大量的开采，并且大规模的运用到这个工业中。关于原油的需求和贸易的迅速增加，人类逐渐迈进了石油时代，发展到现在这样的一个社会，原油已经成为了能源和化工的主要供源者，对于各行各业的一个发展有着举足轻重的一个影响。因为其本身的一个重要的使用价值，使得这个原油成为了一个重要的商品，同时也是国际上重要的投资品种。在国际上，原油交易品种有美国纽约商品交易所的 WTI 原油，还有就是这个英国伦敦国际石油交易所的布伦特原油，最后还有这个欧佩克石油输出国组织的欧佩克原油。投资者可通过现货、期货，包括这个期货指数以及能源类股票这四种方式进行原油投资，其中原油期货以及成为。世界上最大的一个商品期货之一，而在中国，个人参与原油投资主要是通过与石油交易所的机构会员进行合作。原油是每个国家经济发展不可或缺的一个重要资源啊，因为其价格会受到这个政治和经济的一个多方面因,因素影响，所以说投资原油时还需要多方面观察和分析。呃、啊，说完这个原油，说下煤炭。煤炭是古代植物埋藏在地下里，经历了这个复杂的生物化学和物理化学，逐渐演进演变成的可固体的这种可燃的这种矿物。煤炭被人们叫做这个黑色的金子，工业的食粮。它是十八世纪以来人类世界使用的最主要的能源之一。进入到二十一世纪以来，虽然煤炭的价值大不如从前，但毕竟目前和未来很长一段时间之内，煤炭还是我们人类的生产活动中。不可或缺的能源之一。煤炭的供应也关系到了我国的工业乃至整个社会的方方面面的发展和稳定。煤炭的工业安全也是我国能源安全中最重要的一环。那这个其实受煤炭的一煤炭的一个价格影响波动最大的一种货币的话，就是澳大利亚元。一般来说，国际的铁矿石价格。国际铁矿石和煤炭的一个价格提高的时候，这个澳大利亚元也也会随着这个升值。那接下来第二章我们说一下有色金属。有色金属里面首当其冲就要说的就是这个黄金。黄金投资黄金的好处有很多，黄金的价值自然也不言而喻。黄金的好处主要有这六点：第一点就是这个通对抗通货膨胀；接下来就是这个卓越的避险功能，市场难以被操控，可二十四小时交易，世界通行。没有折旧问题，价值稳定恒久。那基于这七点，我会分别跟大家说说清楚它的呃七点原因的一个理由。那对抗通货膨胀，因为几十年以来的话，通货膨胀十十分严重，普遍国家都受到此问题的一个困扰，货币价值贬值，货币购买力日渐降低，钱变得不值钱了。在一些极端的情况下，国家的货币通货膨胀严重。钞票就会变得如同废纸一般。黄金本身属于贵重商品，金价会随着通货膨胀而上升，也就是说，黄金抵消了通货膨胀的损失，保证了投资者的一个资产不会被通货膨胀侵蚀。再一点的话是这个卓越的避险功能。当今世界和政局的一个经济不稳，尤其是战争或者是危机发生时，各种普通的投资工具，比如说股票。基金、房地产等都会受到严重的冲击，这时候黄金就会体现出很好的避险属性。即使遭遇了经济危机，黄金的价格仍然能维持不变，甚至稳稳步上升，保持了它的一个资产价值。因为这个黄金它是有避险属性的。随着黄金的一个金矿开采和需求不断增加，黄金变得更加稀有，增强了它的一个避险属性。再一点的话。黄金它的一个市场是难以被操控的，啊、呃，因为黄金它属于全球市全球性市场，没有任何人的财或者财团有足够的资金能够操控全球的黄金市场，呃、因此呢，黄金的价格能够一直保持在反映实际的一个供求关系的水平，不容易崩盘。呃，股票和房地产市场有发生崩盘的风险，一旦崩盘，投资者将血本无归。黄金是不可再生的一个稀有金属，已开采的总量超过地球储藏量的一半，未来黄金的供给量只会越来越少，使这个黄金的一个价格趋势一直向上。即使中间有时有波动，长期来说的话，黄金价格仍然是一路看好。因为1944年，黄金的价格是每盎司。三十五美元，如今的一个黄金的一个价格，大家可以看一下，它已经是上千美元一样。司了。所以说，期间黄金的价格属于一个持续上升的一个阶段。投资黄金不会像投资股票和房地产那样会遭受市场的崩盘情形。另外，再一点的话，黄金它是二十四小时可以交易的，黄金不是专属某个国家的交易品种，而是全球通行的交易产品。因此，当一个国家的黄金市场休市时，地球对面另一个国家的黄金市场正在开始，由于全球各地的交易市场连成一条线，啊、呃，那二十四小时黄金都有活跃的报价，因此随时都可以交易。那下一点的话，它是世界通行的，古代世界各地人们都视为黄金作为出门远行最佳的一个盘缠。截止到二零一五年，黄金仍然是世界上最为通行的一个世界货币，呃，那。只要手里拥有真正的黄金，在世界各地的银行、首饰商、金商都能把黄金兑换成当地的货币。黄金也是全世界的一个通行无阻的一种货币，它的地位比美元还要稳固。另外的话，黄金也是全世界都认可的资产，所有国家的人们对黄金的一个贵重价值都有共识。再一点是，它没有折旧的问题。几乎所有的奢侈品公司都会遇到这个折旧的问题，比如说名牌的包、名表、名车，崭新买回来时候已经无法按照原价出售了。呃，用过并且这个时间久了之后贬值了，呃，这个价值贬值的更加厉害，可能连原价的一半都不值。但是黄金它不存在折旧的问题，它的光辉和价值是永久的。呃，因为金首饰它佩戴佩戴的比较久的时候。可能会黯然失色。黄金的一个价值，其实它并没有削弱，市场上并没有这个价格打了折扣的二手黄金。黄金只要重新清洗，就可以恢复原来的光泽，随时可以进行熔炼和制造全新的金饰或者金条。再一点是，这个黄金的一个价值稳定恒久，奢侈品不能保值，房屋和地皮能否永值保值呢？啊，且不说中国内地流行的一个七十年的一个房屋使用权，时间长了之后，房屋的维护和保养都是一笔很大的费用。如今人们现在已经很难见到这个年代稍久的房屋了，因为那些房屋已经不存在了，地皮从同样是无法保值了。万一出现天灾人祸，都会令地皮的价值大幅下降。二十世纪七十年代以前，黄金的价格基本由各国政府或者是中央银行。会决定，国际上的一个黄金价格是比较稳定的。七十年代初期，黄金价格不再与美元直接挂钩，黄金价格逐渐市场化，影响金价的一个变动的因素日益增多。总的来说，我给大家总结了三个方面分，分别是这个供给因素、需求因素和其他因素。那首先要说一下这个供给因素，只有了解了这个黄金的一个影响因素，我们才能对这个黄金的交易。啊，做的变得游刃有余。那首先第一点说这个供给因素，供给因素第一点呢，地球上的一个黄金存量，全球大约有十三点七四万吨黄金，而地上的黄金存量每年还在大约以百分之二的速度增加。那这个年供求量呢，黄金的年供求量大约是四千二百吨，每年新产出的这个黄金占年供应量的百分之六十二。那再一点，新的金矿开采成本。黄金开采平均的总成本大约略低于二百六十美元一盎司。由于开采的技术发展，黄金开发的成本在过去二十年来一直在持续下跌。那再一点，这个黄金的一个生产国的政治、军事和经济的变动状况，在这些国家有任何政治、军事动荡，无疑会直接影响这个该国的、啊、产出的黄金数量，进而影响黄金的这个供给量。啊，还有就是央行的黄金抛售。中央央行是世界上黄金最大的持有者，在这个一九六九年官方的黄金储备，在这个一九六九年官方的黄金储备为三万六千四百五十八吨，当时占这个全部地表黄金的一个存量的百分之四十二点六，而到了一九九八年。光方的黄金储备大约是34000吨，占已开采的全部黄金的一个储存量的一个百分之二十四按生产能力计算，这相当于13年的黄金黄金这个世界黄金的一个产量。由于黄金的主要用途是重要的储备资产转，转逐渐转变为这个生产珠宝的这个金属原料，或者是改善这个国际收支，或者是这个抑制国际这个金价。因此，三十年间，中央央行的一个黄金储备。无论是在这个绝对数量上，还是这个相对数量上，都有很大的下降。数量的下降主要靠市这个黄金市场的抛售和储备的黄金。例如，英国央行的一个大规模的一个抛售，瑞士央行和国际货币基金组织准备减少黄金储备，就成为了这个国际黄金市场金价下滑的一个主要原因。那这是供给因素。那再说一下需求因素。需求因素第一点的话，就是比如说黄金的一个需求量。啊，它的一个首饰业、工业等等的一个变化。一般来说，世界上经济的发展速度决定了黄金的一个总需量。例如，在微电子领域，越来越多的采用了这个黄金作为保护层。在医学及建筑装饰这些领域呢，尽管科技的进步已使得黄金的替代品不断出现，但是黄金以其特殊的金属性质及其特殊的需求，还是呈,呈现了一个上升的一个趋势。而在某些地区，因局部的因素对黄金的一个产生重大影响，呃，比如说一向对黄金饰品大量需求的印度和东南亚各国，因为受到金融危机的影响，从一九九七年以来，黄金的进口大大减少。根据世界黄金学会的一个数据显示，泰国、印度尼西亚、马来西亚及韩国的一个黄金需求量分别下跌了百分之七十一、百分之二十八、百分之十和百分之九。所以说，根据统计。呃，中国人人均黄金的一个消费量仅有 0.2 克，与世界上最大的黄金消费消费国相比呢，还有很大的差距。印度人均黄金消费量为每人是 0.85 克，相当于中国人人均的一个黄金的一个消费量四倍以上。从中国的经济发展状况和人均收入来说的话，中国大大高于印度，因此来说，中国有着非常大的黄金消费潜力，前景还是非常可观的。那再再一点，它是有保值的需求。黄金的储备一向被央行用作防范国内通胀、调节市场的一个重要手段。而对于普通的投资来投资者来说呢，投资黄金主要是在这个通货膨胀的一个情况下达到保值的目的。在经济不景气的态势下呢，由于黄金有这个相较于黄货币呢，它更为保险，导致这个黄金的需求上升，金价上涨。例如，这个二战之后的第三次美元危机中呢，由于美国的一个国际收益收支逆差趋势非常严重，各国持有的美元大量增加，市场上对美元的币值信心动摇，美元已经失去信用了。所以说，投资者大量抢购黄金，直接导致这个布雷顿森林体系破产。一八一九八七年的时候，这个美元贬值，美国的财政赤字增加。中东的形势等地也是因为这个不稳定，也促使这个黄金的一个价格大幅上上升。第三点呢，这个投机性的一个需求，呃，投机者根据这个国际内国内外的一个形势，利用黄金的一个短期内的一个金价波动，加上这个黄金期货的一个市场交易体制，大量做空或者是补进黄金，呃，人为的制造这个黄金的一个需求的一个假象，在黄金市场上。几乎每次大的下跌都与对冲基金公司介入短期黄金啊、呃，也就是说近期黄金市场抛售和在这个黄金的期货交易所构筑的大量空仓有关。呃，在一九九九年七月份，黄金价格跌至二十年低点的时候，美国的商品期货委员会公布的数据显示，在这个呃 COMEX 投机性空头接近九百万盎司，接近三百吨黄金。当触发大量的止损卖盘后，黄金的价格下泄，基金公司趁机回补获利。当金价略有反弹的时候，来自生产商的一个套利保值远期卖盘压制黄金进一步价格上升，同时基金公司新的重新建仓机会又开始了，他们开始建立沽空的一个头寸，形成了当时黄金价格一浪跌于一浪的一个下跌的格局。高塞尔基因研发的中心的一个高金表示，黄金价格的一个走势并不完全，呃，就是按照这个自由市场的一个供求的一个简单的一个需求来决定的，也不是由这个各国的央行的一个简单的一个博弈啊，其投机的一个因素占它的一个价格波动影响因素也是非常非常大的一个比重，啊，再一点的话就是其他的因素了。其他因素呢，首当首当其冲就要说的是美元汇率的影响。美元汇率也是影响金价波动的重要因素之一。一般来说，黄金的市场价格与美元的涨啊、呃、涨跌有直接关系：美元上涨，黄金则下跌；美元跌，黄金则上涨。它是一个此消彼长的一个关系，美元坚挺一般代表这个美国的一个经济非常良好，美国国内一个股票和债券得到投资人的争相追捧，黄金作为一个价值储备手手段的话，它的一个这样的一个功能受到严重的削弱，而美元汇率往往是与通货膨胀、股市低迷有关，黄金的保值功能又再次体现出来。啊，这是因为美元的贬值往往与通货膨胀有关，而黄金的价值还它的一个价值较高，在美元贬值和通货膨胀加剧的时候，往往会对这个刺激黄金保值和投机性需求有所上升。在这个一九七一年八月和这个一九七三年二月的时候，美国政府两次宣布美元贬值，在美元汇价大幅下跌以及通货膨胀这些因素作用下的话，一九八零年。这个黄金的价格上升到这个历史的最高水平，突破了八百美元一盎司。回顾过去二十年的一个历史，美元对其他的一个西方货币啊依旧坚挺啊，则国际黄金的一个价格呢下跌。如果美元小幅贬值，则金价会逐渐回升。第二点，各国的这个货币政策与国际的黄金价格密是密切相关的。当某个国家采取这个宽松的货币政策的时候，由于这个利率下降。该国的一个货币的一个供给增加，增大了通货膨胀的一个可能性，会造成黄金价格上升。比如说，六十年代美国低利率政策促使这个国内国内的一个资金外流，大量的美元流入欧洲和日本。各国由于持有持有这个美元的一个镜头寸增加，出现了对美元贬值的担心啊，于是开始在国际市场抛售美元，抢购黄金，最终导致了这个布雷顿森林体系的一个瓦解。那在这个。通货膨胀对金价也是有影响的，因此对这个要做这个长期和短期来分析的话，呃，要结合这个通货膨胀在短期内的程度而定。从长期来看的话，每年的一个通货膨胀率如果是在正常范围之内变化的话，那么对金价的一个波动影响并不会太大。只有在短期内物价大幅上升，才会引起人们的恐慌，货币的单位购买力下降，金价才会明显的上升。啊，进入九九十年代后，世界进入了一个低通胀时代。就是作为货币稳定性的标志，黄金的一个用用武之地肯定是日益缩少。呃，而且作为这个长期投资工具，黄金的收益率它的一个收益逐渐低于这个债券和股票这些有价证券，但是从长期来看，黄金仍然是这个对货都对抗这个通货膨胀的一个重要手段。国际贸易和财政的一个外外债赤字对金价也是有一定影响的。比如说债务这个问题的话，世界性问题不仅仅是发展国家特有的问题。在债务链中，债务国本身如果发生无法偿偿债的一个现况，导致经济停滞，而经济停滞进一步为恶化这个债务的一个属于一个恶性循环。就连债权国也会因为这个债务国之间的关系而破裂，面临金融崩溃的危险。这个时候，各个国家。都会为了维持该国的经济不会受到伤害而大量储备黄金，也会影响这样的一个黄金价格上涨。嗯，国际政治的动荡还有战争、恐怖事件的时候，也会影响金价，因为政府为战争或者维持国内经济的平稳而支付费用，大量的投资者转向黄金保值投资，这些都会扩大人们对黄金的需求，刺激金价的上扬。比如说二第二次世界大战、美越战争、一九七六年泰国政变。1986年伊朗门事件都会使金价有不同程度的战争啊、呃、上升，啊、呃、再一点的话是股市的行情也会对金价有一定的影响。一般来说，股市下挫，金价上升，这主要体现了这个投资者对经济前景的一个发展预期。如果大家对这个经济前景普遍看好，那资金大量会流向股市，股市这个投资热烈，金价就会下降。反之亦然。除了上述我说了这些影响金金价的因素之外，国际金融组织的干预活动，该国和地区的一个金融机构组织的一个法律法规，也会对世界上的金融价格、金黄金价格产生重大的影响。那这个总结来说，这些点都会对黄金产生较大的影响。所以说，投资黄金啊、呃，我们需要关注的点还是较多的。那说完黄金，我们这个肯定理当呃首当其冲还要说这个白银。白银在中国古装剧里面，咱们经常可以看到人们揣着碎银子过节。白银也是有特殊的体制，白银具有制造货币、金融储备功能啊、呃。白银最开始是用来做这个装饰品，后来应用于造币，呃，甚至早于英镑和美元，成为国际这个成为国际流通货币的时候，这个随着历史发展，白银逐渐被纸币替代，尤其是在这个1970年的时候，布雷顿森林体系废除之后。白银的货币属性逐渐削弱，由于具有这个，它还具有这个物理和化学性质。到了这个二十世纪九十年代后期，白银被更多的应用于工业化，白银的一个货币职能呢，它是逐渐削弱的。随着这个全球的一个经济的一个体一体化，白银逐渐成为了一个全球的一个投资品种，和黄金一样，白银也是一种有形资产。它的一个本身价值始终被人们的一个认可，所以说购买白银也是抵御资产风险的一个方式之一啊、呃。比如说，当美美元贬值的时候，处于避险心理，避险的买这个避险的白银的人就会有所增加。投资白银的一个方式也是多种多样的，比如说你可以购买白银的银条啊、银币啊、银章、啊，不过这些都是一般用来这个收藏和保值用的。此外，还可以通过这个白银 T 加 D， 这个现货白银。白银期货等多种方式进行投资，这些投资品种虽然这个名称和交易方式不同，但是采用的价格均是这个国际银价，啊、呃，由这个伦敦金交易所和五大金行锁定。白银虽热，但是它属于一种高风险投资，投资者若如果是没有这个高超的一个技巧的话，对投资白银还是要三思而后行的。说完白银，我们要说说完白银，我们肯定要说一下这个铁，啊、呃，铁矿的话，我国的话。铁矿石，世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、这个哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等这些国家。啊、呃，那中国是世界上呃最大的黄金铁矿石的一个需求国，自身的铁矿石储量也是很多，但是这个品位很低，就是咱们这个品质不是很高。从工工业的和和经济的价值角度讲讲的话，还不如从这个澳大利亚和巴西进口。我国是石石这个铁矿石的一个最大买主，嗯、呃，二零零八年的时候，中国总共进口四点四一吨铁矿石，呃，占全球海运铁矿石比重的百分之五十二，而日本进口约为一点零五二六吨一吨。这个铁矿石占比重约为十二点三吨，十二点百分之十二点三。韩国进口是零点四九五四亿吨，占总体比重为百分之六。啊，全球的铁矿石长期的一个走势，它处于一个上升的一个一个状态。因为二零零二年以来，经世界经济出现一轮新的一个增长，美国、欧洲、日本等这些国家。对这个钢铁的需求大大增加，中国、印度这些新兴的市场国家需求也是强劲增加，导致铁矿石的一个供应相对来说偏紧，推助铁矿石的一个价格节节攀升。二零零二年以来，世界铁矿石的一个长期的一个溢价价格增长了五倍。澳大利亚这个哈莫斯粉铁矿从两千年的这个二十七点三五美分啊、呃、一干吨，涨涨到了这个二零零八年的这个二零二百二百零一美分干吨。这样的一个程度，巴西的这个铁矿球铁铁球矿的话，从二零零一年的一个五十美分涨到了这个二零零八年的二百二十美分。印度的铁矿石同样是价格飞涨的，所以说相比较来说的话，铁矿石是属于一直处于一个上涨的一个阶段。那说完铁的话，我们说一下这个铜。铜的话是全身散发着这个橙色的光泽，是擅长传导热点的一个有色金属，广放的广泛的应用到这个电器、轻工、机械制造和这个建筑工业领域。铜也是人类最早使用的一个金属之一，铜的应用是十分广泛，地位也非常的重要，所以说赋予了它的一个商品交商品交易流通价值。目前来说，市场上的铜都通过这个现货铜或者是期货铜的两过两种方式交易。呃，以期货铜为例子，现在有三大的一个铜的一个交易交易中心，分别是伦敦交易所的这个 M LE, L E L M E、纽约上品交易所 C M C M E X 和上海期货交易所 S H F E。他们通过共同定价，被这个世界上公认的这个全球的一个三大权威报价，嗯，属于同市的最权威的报价。期货铜在同一个交易日内有交易日内有 6% 的涨跌幅的一个限制。铜作为一个有一定规模的一个可靠性的投资工具，值得大家的一个投资和关注。然后我们再说一下稀土，稀土的话，它是主要想给大家说一下它的一个应用方面。首先毋庸置疑，第一点要说的。它的一个应用的一个方式就是军事应用，稀土有这个工业黄金这个支撑，由于它具有优良的一个光电磁等物理特性啊，能和其他材料组成的一个性能各异、品种繁多的一个新型材料。它的一个最显著的一个功能就是大幅的提高其他产品的质量和性能啊，比如说大幅提高用于制造坦克、飞机、导弹。和这个钢材、铝合金、镁合,合金、钛合金的战术性能，而且稀土同样是电子、激光、核工业、超导等诸多高科技的润滑剂。稀土科技一旦运用于军事，必然带来科技的一个大幅跃升。从一定意义来说，美军在冷战以后的几次格局中压倒性的控制，正源于稀土领域的一个超人一等。那稀土领域也应用于冶金工业。稀土金属或者是氟化物、硅化物加入钢中，能起到这个精炼、脱硫和中和低燃点的一个去除杂质的作用，并且呢，可以改善钢的加工性能。稀土的硅铁合金、稀土硅镁合金作为全球的一个这个生产，全球的一个化剂生产稀土，呃，模铸铁。由于这种球模铸铁特别适合生产有特殊要求的复杂、复杂的球球这个软件球铁件被广泛的应用于这个汽车、拖拉机、柴柴油柴油机等这个等等这些这个机械制造业啊。稀土呢，添加到这个镁、铝、铜、呃镍这些有色金属中，可以改善这个合金的物理化学性能，并且提高这个它的一个合金的室温以及高温的一个机械性能。中国呢，是名副其实的名名副实其实的这个世界上的一个稀土资源较大的国家国这个呃国家之一。呃，中国的话，以探明的一个稀土的一个储备量大约是六千五百八十八万吨。嗯，再说一下日本。日本的话也是这个，呃，日本是没有稀土矿的，但是它是世界上稀土消费和生产的出口大国啊。虽然它已经从廉价的从中国购买储备了，而且能用了能用一百到三百年的稀土，但是仍然大张旗鼓地迈向了这个全球的一个寻找稀土廉价供应商的脚步。日本的外交官身影通常会穿梭于印度、越南、蒙古、哈萨克斯坦。这些国家有一个共同点，他们拥有或者是可能拥有稀土。日本是，它是和这个欧美组成这个抗议阵营。日美的话，日日本媒体它是指责中国的一个稀土策略啊，和这个俄罗斯这个玩弄天然气管道的一个手法是如出一辙的，是彻头彻尾的一个资源武器化。啊，并且搬出这个 WTO 的一个规则来，大肆的制造国际的舆论。而日本恐怕不仅是想这个迫使中国稀土出口对日本做出一个实质性的一个让步，而且是还是要借此这个机会，在这个国际舆论中把这个中国孤孤孤立化。那再说一下这个，今天再说最后说一下这个钨。钨的话，大家可能平时听得较少一点。它的一个基本用途的话是这个。应用于这个冶金、机械、建筑、交通、电子、化工、轻纺、军工、航天、科技各个领域。啊，世界上开所说的钨矿，约百分之五十都是用于优质钢的一个冶炼，约百分之三十五应用于这个硬质钢，约百分之十制作这个钨丝，钨丝也就是我们生活中用这个呃灯泡里面这个啊、呃、一种铁丝，大约百分之五用于其他用途。钨可以制造枪械。火箭推车器的喷嘴、穿山穿甲弹和这个呃切削金属的一个刀片、钻头以及超硬的模具、拉丝膜等等，所以说它的用途十分广泛。啊、呃，钨是以纯金属状态和合金状态广泛应用的，应用于现代技术之中，那也是重要的战略金属。钨在古代被称为重石。在一七八一年，由瑞典的化化学家他发现呢，出现了。他最开始发现的是白钨矿，提炼出了一个元素，叫做这个钨酸。在一七八三年，被西班牙人发现这个黑钨矿，提在其中其中也提炼出了钨酸。钨酸，啊，那钨的话，在这个国际上的一个需求量还是较为大的，也是投资者较为热门的一种啊关注的一种金属。好，今天。对于这个资源的一个介绍和对资源对金融的一个影响，我暂时先说说这么多。